0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 23 de octubre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Ni vendido ni alquilado Dice el presidente López Obrador que la prensa vendida o alquilada usa sus declaraciones para decir que está en contra de la UNAM Este reportero sostiene que insistir que la máxima casa de estudios se derechizó luego de señalar que defiende el modelo neoliberal e individualista es un agravio a la comunidad universitaria Nadie me pagó o me alquiló para sostener que los dichos de AMLO son absurdos, malintencionados y mentirosos. Si hay algún lugar donde caben todas las ideas predominantemente las de izquierda, es en la Universidad Nacional Autónoma de México, alma máter del hombre de Palacio Nacional. La reacción del rector Enrique Graue tardó en llegar, apenas ayer a las 13.50 horas. La UNAM sacó una tibia respuesta a los señalamientos del presidente. La UNAM ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes de pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por los integrantes de su comunidad, sus egresados o por cualquier persona. Gracias a esto, la universidad sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años, con millones de profesionistas formados con responsabilidad social. El rector estaba obligado a responder los ataques a la universidad, aunque se trate del presidente o se esté negociando el presupuesto para 2022. Entiendo también el elocuente silencio del exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU. Me atrevo a asegurar que reprueba, los dichos de AMLO, pero es representante de su gobierno ante ese organismo internacional. Tiene dos opciones, el silencio o la renuncia. El presidente utilizó la figura de otro ex-rector, José Narro Robles, para apoyar sus afirmaciones. Lo usó como ejemplo de la derechización de la UNAM. Imagínese un ex rector que todavía tiene muchas influencias. Narro se va de secretario de salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes, el rector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan. Algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo secretario de salud, acepta ser delegado del PRI NECATEPEC. Estamos hablando del rector, claro. No todos los maestros afortunadamente están así. Vía WhatsApp le pedí al doctor Narro una reacción sobre los ofensivos señalamientos que le hizo el presidente. Me aparecieron las delatoras palomitas azules. No me respondió. Poco después leí la entrevista que le dio al periódico Reforma. Cuando yo he tenido militancia, lo he hecho en uso de mis derechos y lo he hecho en los sitios y en los gobiernos que corresponden, dijo. Y aseguró, como autoridad universitaria, nunca hice proselitismo partidista de ninguna naturaleza, porque hubiera fallado a mis convicciones. Tengo dos años y medio que renuncié a la militancia en el PRI. El senador de Morena, Ricardo Monreal, académico de la UNAM, marcó distancia de la postura de AMLO, con mucha sutileza. No me voy a confrontar nunca con el presidente. Es una opinión que respeto, pero soy formado en la UNAM y siempre me pondré del lado de la UNAM, dijo en rueda de prensa. Me gustó la franqueza del desplegado a la comunidad universitaria que dio a conocer el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, bajo el título... Frente a la diatriba, una respuesta correcta y mesurada. El documento no solo rechaza tajantemente las declaraciones de AMLO, sino que sostiene que las palabras del presidente agravian a, lo, a los universitarios, particularmente el compromiso social de las instituciones que ha sido invariable y permanente. El presidente repartió las acusaciones de neoliberales, no solo a la UNAM, sino a a todas las universidades públicas. Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuyes, de plano se quedó callado. ¿Será porque quiere ser gobernador de Chiapas? Es pregunta. Los rectores de la UNAM, José Sarucán, Francisco José Barnes de Castro y Octavio Rivero Serrano, tampoco han abierto la boca lamentable va un dato que demuestra que AMLO está mal informado el presidente recomendó a Rosario Robles encarcelada hace más de 26 meses en Santa Marta, Catitla acudir a la CNDH para inconformarse por violaciones a sus derechos humanos Rosario ya lo hizo presentó una queja ante la comisión hace ya casi dos años no fue atendida Francisco Robles Berlanga, hermano de la exsecretaria de Estado, nos proporcionó copia de la queja. Va dirigido a Rosario Piedra Ibarra. El sello de recibido dice que fue entregado a las 11.55 del 16 de diciembre de 2019. Rosario sigue en la cárcel por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Ejercicio indebido de la función pública. El pretexto para mantenerla encerrada... Alto riesgo de fuga Retrovisor, Retrovisor por, por Ivonne Melgar, Melgar que, que se, se publica en el periódico, periódico Excelsior. Excelsior En defensa del primor En nuestra cotidiana caricaturización de la política y de quienes la hacen Nos hemos acostumbrado a trivializar, e incluso a estigmatizar a los que deciden colocarse en medio del ring y es que mientras el presidente de la república dice despreciar a los moderados, reivindicando el carácter radical de su proyecto, Acción Nacional, principal partido de oposición en el Congreso, numéricamente hablando, se afana en rechazar todo lo que venga del gobierno y de su partido. En esta polarización, tanto uno como el otro extremo reclaman respuestas binarias. Sí a la iniciativa de reforma de López Obrador o no. De manera que cuando el dirigente y diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo «vamos a revisarla», los panistas se sintieron descolocados y se habló incluso de traición, en tanto este tiene una colocación legislativa con los panistas derivada de su alianza electoral. Lo cierto es que, como ocurre en los parlamentos del mundo que merecen ese nombre, las iniciativas de reforma de un mandatario deben ser revisadas y en su caso ajustadas o mejoradas por los diputados y senadores de una nación democrática. Sin embargo, en México, de «estoy con el presidente o contra él», como si no hubiera vida política después de las mañaneras, unos y otros repiten consignas a favor y en contra de la poderosa comunicación cotidiana del jefe del Ejecutivo. Este escenario escaló el martes 19 de octubre con manifestaciones de violencia en la Cámara de Diputados durante la discusión de la miscelánea fiscal para 2022. Tanto con el boicot de Morena y PT a una participación de Margarita Zavala como en la Gresca, que en tribuna protagonizaron representantes de esos partidos y del PAN. Son situaciones que podrían quedarse en el archivo de la vulgaridad parlamentaria misma, que hay que decirlo, no inició en este sexenio. Pero vale la pena revisarlas para dimensionar el rol mediador que está jugando el PRI en una legislatura determinante, tanto para la viabilidad del proyecto del presidente López Obrador como para para la capacidad de la oposición de serlo en la disputa del poder. La mediación, clave para solucionar conflictos y construir soluciones, hizo acto de presencia en San Lázaro en voz de las diputadas priistas Melissa Vargas y Blanca Alcalá, al señalarles a morenistas y petistas que darle la espalda a, sus compa a su compañera panista Margarita Zavala era violencia política de género fue interesante la forma como los priistas se comportaron esta semana en san lázaro por un lado cerraron filas en el debate y en la votación con pan y prd en temas políticos del paquete de ingresos al grado que su coordinador rubén moreira consideró un mal augurio la cerrazón de morena a los planteamientos opositores pero el exgobernador de Coahuila, presidente de la Junta de Coordinación Política Jocopo de la Cámara, se mantuvo ajeno a los excesos verbales que sus compañeros del resto de las bancadas intercambiaron en una discusión de procedimiento que desató la gresca de medianoche y que en privado daría paso a un llamado a la serenidad por parte de Santiago Krill vicepresidente de la mesa directiva a los líderes parlamentarios para subrayar el rol del fiel de la balanza la bancada perista dijo condenar a través de un comunicado los actos de violencia política de género y física que esta noche han ejecutado el partido de Morena y sus aliados dando muestras de incapacidad para discutir y de insensibilidad para escuchar a la oposición que también representa a un amplio porcentaje de los mexicanos. Y ese es el punto fino del fondo. Los priistas, con el expresidente Peña Nieto a la cabeza, asimilaron desde 2018 que este no sería un sexenio más, porque López Obrador sería, además de presidente, un líder social con un apoyo inédito. Por supuesto que esa legitimidad sin precedentes en la historia contemporánea de México no le da derecho a destruir el pasado inmediato bajo el voluntarismo de que no sirvió y menos a invisibilizar a quienes desde la oposición representa un buen pedazo del país. Muchos pristas como Peña Nieto decidieron replegarse y asimilarse abiertamente a los códigos de hiperpresidencialismo. El gobernador Alejandro Murat es el mejor ejemplo. Otros como los senadores Miguel Osorio y Claudia Ruiz Maciú son parte del bloque opositor que parece bastante sólido en el Senado y que cuenta con la interlocución del jefe de los morenistas Ricardo Monreal. El único de su partido que abiertamente tiene la capacidad y la osadía de contradecir al presidente López Obrador, siendo un moderado de la 4T. Pero en San Lázaro no existe un mediador, ya falta de este, Los diputados Rubén Moreira y Alejandro Moreno hacen las veces de bisagra con un oficio político que parece ser escaso en el ala de la coalición afina al gobierno. Es cierto que una de las reglas no, no escritas del sexenio es que los supuestos reales y mediáticos expedientes de corrupción de los opositores se engaveten cuando éstos se entregan política, narrativa o simbólicamente a la 4T. Y por eso la apuesta de que Moreira y Moreno conseguirán los votos necesarios para la reforma eléctrica. Pero más allá de esa probabilidad, a alguien tiene que pararle en cono y el diálogo de sordos. Y si para eso se necesita un primor legislativo, bienvenido sea. Linotipia por Penilei Ramírez que se publica en el periódico Reforma. Metrofinanciera y Hacienda. Esta historia comenzó en septiembre de 2008 poco después de que la crisis inmobiliaria en Estados Unidos hundió al país en una recesión económica. El efecto llegó a México, ya Metrofinanciera. En ese momento, Metrofinanciera era una empresa que otorgaba créditos para comprar y construir casas y tenía el mayor banco de tierras del país. Después de que acusaron a uno de sus socios del mal manejo de la compañía, los acreedores solicitaron un concurso mercantil El socio Armando Guzmán Fue acusado de 35 casos Desde civiles hasta mercantiles y penales El gobierno de Estados Unidos Le otorgó un asilo político en 2015 Desde entonces ha seguido litigando sus casos Ya ha sostenido que se falsificaron documentos de la empresa Para perjudicarlo Uno de los juicios está radicado en Nuevo León en ese, otra de las empresas de Guzmán Hipotecaria México se presentó como acreedora de Metro Financiera. Guzmán era dueño originalmente de ambas compañías y después de que perdió Metro Financiera, litigó, entre otros casos, que Hipotecaria México le cobrara a Metro Financiera por incumplimiento de pagos en un contrato que ambas empresas firmaron en 2007. ¿Por qué nos interesaría leer ahora sobre este asunto? Porque su capítulo más reciente involucra a la actual Secretaría de Hacienda y el dinero del gobierno mexicano. El 28 de junio de este año, después de un litigio que ha durado una década, un juez en Nuevo León determinó que Metrofinanciera debía pagar 21 mil millones de pesos a su acreedora hipotecaria México, la empresa que aún es de Guzmán. El 6 de julio, Metrofinanciera apeló alegando que el monto estaba mal calculado. Pidieron que se entrevistara de nuevo a uno de los peritos que revisó el contrato. Esto ocurrió en la primera semana de septiembre. Entonces, Hacienda tomó cartas en el asunto. Unos días antes de que el juez resolviera la apelación, el 14 de septiembre, la Procuraduría Fiscal de la Federación, como representante jurídica de Hacienda, envió una carta al juzgado como interesado en el caso con la figura jurídica Amicus Curiae, que permite, dice la carta, que terceros promuevan voluntariamente una opinión técnica en un litigio. La carta era inédita hasta ahora. Hacienda no había litigado el caso, pero es accionista de Metrofinanciera, Financiera, una de las partes. Algunos especialistas me explicaron que, en un caso así, puede cuestionarse que Hacienda se presente en este momento clave como un tercero que opina voluntariamente. Los elementos técnicos que presentó Hacienda fueron sobre su, sus propios intereses, anunció en su carta que el gobierno federal es dueño del 40% del capital de Metrofinanciera a través de acciones de Sociedad Hipotecaria Federal, el Instituto Mexicano de Seguro Social y Hacienda. Dice la carta, en caso de que se condene a Metrofinanciera a pagar los 21 mil millones de pesos, Metrofinanciera se ubicaría en estado de insolvencia y se tendría que solicitar la realización de un concurso mercantil con esto el gobierno federal perdería sus acciones con un valor aproximado de 668 millones de pesos y se vería seriamente afectado después de este tercero voluntario detalla lo que había declarado el perito días antes y hasta se da por enterado de que decían los registros contables en el expediente. Al final explica técnicamente por qué considera que el juez tuvo un error de cálculo. Nueve días más tarde, el 23 de septiembre, el juzgado emitió otro documento. El juez dijo que había realizado una nueva reflexión, analizó nuevamente las cláusulas del contrato de 2007 y decretó que la cláusula penal no podía exceder el valor de la cuantía principal. Es decir, que las penas por incumplimiento no podían ser más altas que el acuerdo original. Por tanto, Metrofinanciera no le debía a sus acreedores 21 mil millones de pesos, sino solo 34.9 millones. Falta mucho por ocurrir en este caso, que continúa en litigio. Por ahora me parece que hay preguntas pertinentes. ¿Por qué apareció Hacienda al rescate en este momento? ¿Y por qué el juez cambió radicalmente su determinación después de eso? ¿Cuánto más nos falta por saber de ese caso y del papel de Hacienda en estos 10 años? ¿Y quién ha ganado con este caso? Doble, Doble fondo. fondo. Por Juan Pablo Becerra Costa, que se publica en el periódico El Universal. Lo que debe hacer y nunca debe hacer un periodista. Y un presidente. El 17 de mayo de 2018, a unas semanas de los comicios presidenciales que llevaron al poder a Andrés Manuel López Obrador, publiqué una columna con esta cabeza. Lo que debe hacer y nunca debe hacer un periodista. Lo tecleé porque estaba atónito y también hasteado a causa de la gran cantidad de mentiras que se esparcían por todos lados. Las redes sociales, las charlas de café, cualquier tertulia en el lugar que fuera, estaba contaminada por las falacias que divulgaban todos los bandos en contienda. Todos los simpatizantes de los candidatos, todos sin excepciones. Hasta amistades y familiares enfurecían ante los desvaríos que se adjudicaban unos y otros. Entre esos grupos en conflicto, que igualmente daban información sesgada, tergiversada, manipulada, incompleta, fuera de contexto, también había no pocos periodistas y varios articulistas. No es lo mismo que tenían amistades, intereses o complicidades con alguno de los rivales en medio de ese ambiente turbio le narraba yo a los lectores que mi abuelo manuel fue periodista fue cofundador de excelsior y murió en 1968 siendo director general de ese diario y que mi padre también de nombre manuel igual fue periodista fue subdirector de excelsior hasta el golpe de 1974 patrocinado por por el entonces presidente Luis Echeverría y perpetrado por el traidor en turno, Regino Rías Redondo. Luego, desde 1977, Manuel fue fundador y director general de Uno Más Uno, aquel extraordinario periódico, parte aguas en el periodismo mexicano que vivió hasta 1989, cuando otro golpe, este patrocinado por Carlos Salinas de Gortari y ejecutado por un traidor cuyo nombre de sepulturero no recuerdo, provocó la extinción del diario. Y tecleaba yo en 2018 que muchos años atrás, en 1982, a los 18 años, decidí que también quería ser periodista. Que me inculcaron entonces mi padre a mí, antes mi abuelo a él. Sobre lo que nunca debemos hacer los periodistas Actualizo la lista que escribí hace casi tres años y medio 1. Mentir 2. Calumniar 3. Difamar 4. Ocultar información 5. Dar información incompleta 6. Distorsionar hechos 7. Sesgar acontecimientos 8. Tergiversar información 9. Sacar de contexto información. 10. Manipular la información. Estos ocho puntos, menciona 10, pero aquí dice que estos ocho puntos también le están prohibidos a cualquier político que se ufane de ser honesto y que presuma ser diferente de aquellos priistas que tanto abominaron a los mexicanos hasta que los echaron del poder dos veces. esos ocho puntos le deben estar vedados a un presidente a cualquier presidente, como al presidente López Obrador que tiene derecho a criticar lo que considere criticable, todo lo que quiera, pero sin mentir, sin calumniar, sin difamar, sin ocultar información, sin dar datos incompletos, sin distorsionar hechos, sin sesgar acontecimientos, sin manipular información, sin tergiversar sin sacarle de contexto, sin generalizar, porque lo que haga o piense un grupo no representa a todos, nunca en ningún lado. Si en un condominio de avanzada hay un grupo de priistas conservadores que van en contra de, la transformac de las transformaciones, eso no significa que todos los vecinos del lugar hayan dejado de ser liberales y progresistas. Eso es un simplismo imperdonable en cualquier jefe de estado. Si el presidente utiliza cualquier recurso torcido de ese decálogo para hacer política para criticar algo, ciertamente todo es perfectible, todo se puede transformar, entonces se nulifica a sí mismo, se invalida, se multiplica por cero y solo enrarece el ambiente ya que sus peroratas no serán más que discursos incendiarios para desviar la atención de otros problemas que él no quiere que sean parte de la agenda mediática y política. Digo, ya estamos grandecitos, y nos las sabemos casi todas. Y como él mismo dice, el pueblo no es tonto, es sabio, aunque sea manipulado y hechizado un rato. Cadena de mando por Juan Ibarrola, que se publica en el periódico Milenio. ¿Y los militares? Hace dos años, en una conferencia donde fui invitado, me preguntaron sobre cuál sería el peor estado de la relación civil-militar en México. Mi respuesta fue inmediata. El peor estado será cuando los civiles exijan a los militares que cumplan tareas que corresponden a otras instituciones ese momento sería de grandes consecuencias para el país ya que significaría que a partir de ahí el valor del sacrificio y entrega militar hacia los civiles perdería su esencia. La pérdida de confianza, aceptación y necesidad de convivencia en un excesivo ejercicio de imaginación que no está de más hacerlo significaría también que la esencia militar frenó su permanente tarea de ir adelante de las necesidades sociales e institucionales de México para poder enfrentarlas y en su caso resolverlas Los civiles deberán comprender que los militares no son culpables o responsables de todo Es decir, para que mejoren las condiciones de vida de los mexicanos no depende únicamente de los militares desde hace por lo menos 40 años, la relación civil-militar ha alcanzado un estado tan positivo como productivo debido justamente a que los militares han sabido transmitir el mensaje de que a pesar de estar al mando de un civil primero, está el interés y la legalidad del ciudadano, del país y de sus instituciones. Llama mucho la atención de que aún y con las críticas y señalamientos actuales, los civiles no cuestionan el actuar de los militares en tareas que, como dicen algunos, no les corresponden. Los civiles comprenden la necesidad que tienen de los militares y viceversa. Sin embargo, el horizonte de la conformidad y apatía por parte de algunas instituciones civiles por no hacer nada por la gente es cada vez más cercano y real. En la gran mayoría de los países, los militares son el último recurso para emplear en la resolución de conflictos o de obstáculos que minar el desarrollo. En la gran mayoría de esos ejemplos, los civiles ascienden a un nuevo estado donde predomina de entrada el orden, la disciplina y la legalidad. Todo lo anterior con la finalidad de que los militares regresen a su reducto para seguir profesionalizándose y modernizándose para cuando su patria los necesite. Los militares de tierra, mar y aire en México, así como los guardias nacionales, se encuentran inmersos en fortalecer las instituciones nacionales. Ojalá que quienes están y estén al frente de ellas den cuenta de la importancia de encontrar la manera más rápida de ser eficientes con quienes sirven, pensar que prefieren que los militares sigan siendo quienes resuelvan en vez de los civiles, sería un acto de displicencia que solamente los reduciría y los marcaría. Por lo pronto los militares de tierra, mar y aire siguen protegiendo y defendiendo el territorio nacional, siguen fortaleciendo la seguridad pública aún y a pesar de la poca cooperación policial municipal y estatal. Siguen socorriendo a la gente en casos de desastre. Siguen enfrentando la pandemia con todos sus recursos. Siguen rescatando náufragos en alta mar. Siguen protegiendo especies en peligro de extinción. Siguen representando militar y navalmente a México en el mundo. Siguen teniendo presencia y cooperación en muchos sentidos con otros ejércitos y armadas extranjeras. Siguen apoyando a la entrega de libros de texto. Siguen otorgando campañas de salud, reforestación educativa, deportiva, culturales y de desarrollo urbano. Siguen protegiendo instalaciones estratégicas del país. Siguen, siguen y siguen. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 23 de octubre de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.